0: 原来会觉得你出一趟国，然后是一件很简单的事情。嗯、可是后来它变成了一个非常不可能的事情、嗯。其他人的生活，就是其他的国家、地球那一端的人，离你是非常遥远的。然后直到我在奥运会开幕式，我看到那些人，可能有一些很小的国家，但他们非常开心。那么
1: 全红婵有什么呢？就是大咱,咱们大家现在把它捧到一个非常高的地方，但是我们抛弃过多少个奥运冠军？其实你在
2: 中国，其实很多运动员他的运动生命不会那么的长嘛。那我觉得你下联的故事是能给人一些启发的，就是你你是不是可以同时快乐，然后同时从体育中获得一些什么？大家好，欢迎来到是个人物，我们是人物杂志旗下的播客栏目，我是节目的主播，人物杂志的编辑姚露。这期我们想和大家聊一聊收看的奥运会，聊一聊我们见到的运动员的人生。呃，本期节目我们邀请到的是我们杂志的编辑张月和作者林松果，请张月和林松果给大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是张月。嗯，大
2: 家好，我是松果。我们大家都是编辑部的同事，平时呢大家会一起讨论选题，会做一些运动员的报道。呃，因为大家对体育也有兴趣，比如说张月，我们平时都叫她月子。就是月指导的意思，呃，月子是非常喜欢看呃体育比赛的，日常呢就经常会跟我们交流一些对赛事的感受、对运动员的观察，也做过相当多的体育报道。那我想先请月子跟我们聊一下这届奥运会有没有什么印象深刻的呃比赛吗？嗯、呃
1: ，这届奥运会应该是从开幕式开始，反正能看的比赛基本上都看了。上班(笑)的时候也摸鱼都看 了， 然 后， 呃， 我觉得 嗯， 整体来看就感觉这奥运会没 变， 奥运会还是那个奥运 会， 但是奥运会之外的很多环境可能是是发生了很大的变化。嗯， 那印象深刻的比 赛， 我觉得就实在是太多了。嗯， 那如果说只只选一个的 话， 那我现在就是第一个跳进我脑海里的是一场羽毛球女子羽毛球单打的。呃，应该是四分之一决赛。比赛是，呃，美国选手张贝文对中国的小将何冰娇。嗯、呃，张贝文其实他是一个华裔选手，然后他是辽宁沈阳人，他从小练羽毛球。然后十三岁那一年，嗯，他父亲就觉得，嗯、以他的天资，在中国国家队打不出来，在中国比他打得好的人太多了，然后就把他送到新加坡去了。然后他就实际上是代一直代表新加坡队打比赛，在亚洲范围内还是有一点名气吧，呃，但是这个球员他就个性非常强。然后大概是后来到二零零四年左右的时候，他就跟新加坡队的主教练就是有一些观念上的分歧。然后零五年的时候，他有一次去美国玩然后顺便在美国打了一场比赛，打得非常好。嗯、呃，这时候有个拉斯维加斯一个老板吧，就来找他说说你要不要来美国？他们有一种叫什么雇主移民吧、嗯，然后你来你来美国，然后给你赞助，然后你来美国打比赛，你你就你这水平，你在美国就是全国冠军是吧、嗯？你就随便打、嗯。然后他当时在新加坡过得也不太开心，然后他就去了美国，去了美国之后，嗯。就很艰苦，因为美国没人打羽毛球，然后美国也没有羽毛球的国家队，然后美国的所谓就奥组委，就是美国最有钱的一个体育组织，他会每年根据这个夺金的能力去给各个项目分钱分赞助，然后，但是羽毛球根本不可能分到钱，所以他就一直处于一个很孤独的状态，然后自己在美国打比赛，嗯。嗯， 然后很多时候呢也没有钱 嘛， 嗯， 就是他在美国生活也也很清 苦， 然后他很多时候都 是， 比如 说， 呃， 羽毛球亚洲的巡回赛非常 多， 那他就回到新加 坡， 因为他在新加坡待很多 年， 然后他在新加 坡， 呃， 也可以找到训练场 地， 他就回到新加坡训 练， 然后从新加坡飞亚洲各 国， 那机票钱非常便 宜， 他就用这种方法。应该我印象中应该是一九年的时候参加那个羽毛球世锦 赛， 嗯， 他都没有钱。因为呢，他基本上都是靠赞助商有一点钱，然后就是四处参加这种巡回赛、参加比赛，然后挣点奖金。他那时候前面两个比赛的奖金拖欠了，没到账，然后这世锦赛要开始了，那没有钱怎么办？最后他的朋友就说：“你就在那个美国不是有很多众筹网站嘛？你在那众筹网站上写一篇文章，然后你说你要去代表美国参加这个世界羽毛球的最高水平的赛事，嗯，但是没有钱，然后让大家给你集一点路费什么的。”最他就他的目标是集五千美元吧，就五千美元。然后后来，大概美国网友给他凑了七千美元，嗯，他就来参加比赛。反正他一直是这样，但他很快乐啊，就是他最高的时候，世界排名女子单打世界排名打到过第九名，然后现在也就是十、十一、二名、十三、四名，就是水平还可以。就是他最大的梦想就是参加奥运会。但今年三十一岁，终于终于有机会，就是可以代表美国来参加奥运会。他之前连自己的教练都没有，最后他就自己花钱雇了一个原来新加坡队的一个教练、嗯，也是一个华裔选手，然后来去给他当教练。反正他跟整个美国的那高运团队，反正好像没什么关系，也没人知道他。然后他就来到东京打比赛，这是他人生中的第一届奥运会，然后打到四分之一决赛，进了八强，对阵中国的这个选手。嗯， 他第一局是赢了 的， 第二局他也是领先。我记得当时比分应该是九比 七， 这时候就在救一个后场的球的时 候， 他突然一下就倒地了。倒地之 后， 他就捂着自己的脚脚跟这 里， 然后当时就有那个医务官就上去了。上去了之 后， 他那时候还处在很懵的一个状 态， 可能教练问他怎么 了， 他就 说：“ 嗯， 跟腱好像断了然后过了以后，跟腱断是这样，就是你在应激状态下断的那一刻，你可能是没有感觉的，但他等到你反应过来之后，他是一种剧痛，然后等到后来，就是过了几分钟，他反应过来之后，他的教练呀、啊，还有一些其他的一些医务官上来，他就捂着脚踝，用非常颤抖的声音，就用哭腔说断了，就是应该是断了，嗯，然后这个时候就是那个医务官那边就叫轮椅上来。就把他，大家把他扶在轮椅上，然后就把他推出场外，然后他的教练在场内帮他收拾那些包啊什么的。他一直在哭，他一直在哭、嗯，然后他就这样离开了他的人生的第一次奥运会，肯定也是最后一次。对于一个三十一岁的羽毛球选手来说，你跟腱断，这是断送职业生涯的大伤。因为其实一六年里约奥运会的时候，我们的选手李雪芮也是在羽毛球比赛里遭遇了十字韧带拉伤。那李雪芮下场的时候，他是有队友、有教练陪着她，但是张蓓文就是一个人，非常孤独的就这样离开了赛场。然后这个后续还有一个就是他的对手，就是中国的这个小将何冰娇，其实他在场上看到了这一幕，就是后来他下来在混合区接受采访的时候，他哭得非常伤心。他说：“我非常非常能够理解他，我多么希望他不要受伤，我多么希望我们能够好好的打完这场比赛。”嗯，但是没有办法，就是，然后我后来就非常想做这个选题，昨天联系到了张北文、嗯，就是他在在遭遭受这伤病之后，他就。回去了，回到美国，回到美国，他昨天刚刚接受了跟腱的手术嗯。嗯，这是我，如果你说在那么多场比赛里，如果选一场的话，这是让我印象最最深刻的
2: 。我觉得我们都不知道这场比赛，嗯，嗯但是好强烈又很很悲伤的一个一个故事。对、
1: 嗯，我当时看的时候，其实。嗯，怎么讲？这场比赛是，嗯，应该是没有电视转播的。然后，呃，就是我也是看了后来是有人发的这个视频、嗯，发的视频，然后我再回头去看这场比赛，然后回头又搜了很多张伟文的资料。嗯、我我这场比赛这些天一直在我心里回荡。然后我我刚开始大家会觉得这是可能他们在这江奥运会看到的关于竞技体育、关于运动最残酷的一幕，或者说最悲情的一幕。嗯嗯但是我后来在想，我说这不是一个关于苦难的故事，嗯，我说这这些天这这个故事反复在我心里回荡之后，我会觉得，我觉得这是一个关于热爱的故事，嗯，如果他不热爱羽毛球，他何必坚持这么长时间？他何必要、嗯、要四处漂泊，然后在三十一岁的时候用那样的方式来到这个赛场？嗯。就是我觉得这是一个关于热爱的故事，我我我很不希望大家把它写成一个苦大仇深的，嗯，多么多么悲伤的。我觉得这不是，嗯
2: 嗯
1: ，我特别喜欢月芷讲的这个故
2: 事，因为，嗯，其实它也是，并不是一个宏大视角的故事。其实像我作为一个不是专业呃运动体育的观众来说。我甚至完全不知道有这样的事情发生，可能我们会看我们国家的运动员在场场上的表现，然后去为他们欢呼，嗯、呃，大概就是到这里为止了。但是我觉得奥运会。其实它是一个世界性的盛会嘛，它里面看到的这种人性的故事，或者说那种强烈的运动员的人生，我觉得也是很精彩的。这个精彩当然不是从那种观看的残酷角度来说，它确实我觉得比电影比很多东西都都要好看，因为它又很真实。我们的作者林松果他呢并不是一个专业的体育观众，但是因为种种原因，也全程观看了本届奥运会。那松果这次对奥运会的感受是什么样子的呢
0: ？就是我，我觉得我是一个毫无基础呃知识的一个很普通的观众，我就说网上所说的那种四年只看一场比赛的观众。嗯、呃，其实我是在奥运奥运的整个过程里面，我是在写呃那个叶诗文的报道，所以就是。嗯，我当时看比赛的一个原因也是，就是我希望他能够为我写东西带来一些，就是我想要重新回到那个赛场去感受一下。嗯，然后我觉得有有一个感受是，嗯，我们要写的叶诗文是从他，嗯，她十六岁的时候在伦敦拿到女子二百混和四百混的金牌开始，那个故事应该是从那开始的。但是那个时候其实我没有办法全然的理解一个十六岁的运动员他的心态。然后直到我在那个，嗯，跳水女子，嗯，双人跳水看到了张佳琪。后来看到了全红婵，嗯，我看到张佳琪的那个采访，就是是有一个集锦，然后大概就是说问他，嗯，拿到了这个金牌之后，他想要什么礼物，然后他说他想要找教练要一个芭比娃娃。张佳琪是十五岁，嗯，后来又看到全红婵，嗯，是在写稿的间隙，就是月纸给了我一个视频，然后就是有，嗯，有记者问全红婵，你是什么性格？然后(笑)他说谢哥什么谢 哥， 谁是谢 哥？ 嗯， 然后我看到他们两 个， 就是我会觉 得， 嗯， 我好像知道了一个对于对于一个十六岁的小孩来 说， 他拿到金牌那个时候他的状态是什么样子。因为当我看到叶诗文的时 候， 他是二零一九年第一次见到 他， 那个时候他是嗯二十三岁。已 经， 他已经是一个相对比较成熟的状态了。我觉得其实很难跟那个状态的他共情。然后我觉得 是， 嗯， 这两位运动员给了我一些感 受， 嗯， 然后另外一个就是作为普通的一个观 众， 其实我特别喜欢看田径比 赛， 但 是， 嗯， 就是我的这个原因说出来很不好意 思， 就是我觉得他们的身体特别的 美， 嗯嗯 嗯， 但是其他的比赛的。运动员身身体非常 美， 但是田径它是一 种， 就 是， 就是我记得我看过一场那 个， 嗯， 两百米的女 子， 嗯， 田径的预赛还是半决 赛， 就是那几个晚上我都 看， 就是每一个女孩都 是， 嗯， 她们身上的每一块肌肉都是那种。他都长在他应该长的地方，全身上下都是，就是一种非常健康又自信。然后那个镜头会给，就是他在那个赛道有有八个八个人，他会给每一个人一个镜头，然后你就会看到每一个人他都在对着镜头笑，或者紧张，或者怎么样。就是我觉得奥运会对于我这种观众来说，就是一次视觉的享受，就是你会看到。人类最美好的肉体一次集中的展示。嗯 嗯， 因为我在也有看到网上也有很多人在讨论 说， 嗯， 我们长期以来的审美是不是这个样子 的？ 可 能， 嗯 嗯， 我们在电视上看到的都是比如说白瘦幼啊。嗯。然 后， 但 是， 嗯， 我记得我看到张雨 霏， 然后他游完两百蝶出来之 后， 他他因为游泳运动 员， 他的上肢都是非常 的， 呃， 就是他肌肉是非常发达的。嗯。然后我看他。出来之后很开心，对着镜头笑，然后整个身体非常的有力，对，然后我会觉得这些画面是对我来说影响很深刻的，就是我也会觉得会让我觉得有一点肉也是很好或者说不是说人一定要瘦成那个样子，也可以非常的自信、健康、强大，嗯，我觉得这是我最深的感受。在那个奥运会开幕式之后，又很多人翻出，重新翻出希腊的那个，就雅典的奥运会当时的那个开幕式，其实像原来的雕塑，嗯，他们就是那个样子的，就是人的力和美。然后我觉得在奥运会上我们看到的这些运动员，这、嗯、就,就是这个样子。嗯嗯，对我也有
2: 很强烈的这种感受。嗯，我也不是一个专业观众，然后，嗯，作为媒体工作者吧，我可能其实是在。这个过程中其实是一直在感受故事，我印象很深的画面，嗯，其实比如说我有那个女排最后，嗯、呃，他们退场的时候，就是，呃，我后来知道其实是现场的那个解说员是一个中国人，所以他在现场他就，嗯、呃，播放了那个。阳光总在风雨后。然后当时那些女排队员一一的去向郎平指导去向他致谢吧，然后每个人拥抱一下。我觉得那个画面真的让人就是很动容。我看那个在现场的那个那个中国的解说员，他自己他很想说一段话给郎平指导，他本来想代表所有人说，最后他说，呃，可能我无法代表所有人，然后他就代表他自己说了，他说。呃，谢谢你。我们永远爱你，我觉得那真的是让人很动容的一种情感。然后我也会在这一次，像刚刚月子说的，其实这一次奥运会还是那个奥运会，但是我们在看中国的观众，我们在社交媒体上看这种气氛，我产生的很强烈的感受，就是大家对于失败好像有了一些更不一样的，嗯，包容，嗯。大家更能接受失败了，包括我记得看刘诗雯和许昕的那个混双的比赛，呃，其实呃刘诗雯下来她非常的伤心，但是我去看社交网络上的反应，她向大家道歉，但是大家会说没关系，我们知道你已经尽力了。那包括女排也是，他们的最后两场打得那么的精彩，嗯，我发现大家开始去。不再要求他们代表我们去赢得某个东西，而是你能看到他们在这其中的这种力量和坚持，这
1: 个是我觉得特别特别不同的一点。嗯、呃，我印象很深的是，嗯、呃，前两天我嗯、呃、开车出去，然后带着我表妹，然后我在听那个梁文道一个播客。然后他还在讲奥运会上的一些，就是我们前两天做的那个文章小事啊。嗯。然后梁文道也讲到了很多，就是运动员，比如说一些难民队的运动员，一个女孩，然后她是游泳运动员，然后他们在逃亡的过程中，其实那个橡皮艇就突然出了问题，就她和她的姐姐都是游泳运动员，她们就下水，因为还有另外两个人，因为她们会游泳，在海里就拖着那橡皮艇走了三个多小时。然后他就说，游泳是游泳给了我生命。我记得就是梁文道长讲了很多这样的故事，讲完之后，我表妹她不怎么看体育，然后她就她就突然跟我说，她说：“哎，我好像突然有一点点懂奥运会是一个什么样的比赛了。”对，就是我我这个话说得很俗，就是我一直觉得奥运会就是人类盛典。嗯，然后我记得开幕式的时候，就是日本的那个奥组委的官员他致辞的时候，里面有一句话，那句话很简单，但是很打动我，就说。就是大家来到这里去比赛，然后在那么艰苦的环境中，这病毒肆虐，去竞技，然后去交流，这就是体育的本质，这就是这就是体育的力量。我觉得这个是，就是那么多人，对吧？然后。远隔重洋，跨越千山万水，然后在病毒肆虐的状况下，作为日本人来讲，他也收不到一分钱门票钱。他天天的呢，奥运村，然后奥运村的那个吃饭二十四小时供应什么这种，就是为什么？为什么？就是因为这是一次盛会，我们经历了四年或者五年那么枯燥艰苦的训练，然后大家来到这里，我我我就是就是要来到这里，然后哪怕我的比赛只有两分钟。第一个比赛日，我觉得是最残酷的。那些人兴高采烈的，不知道飞了多少个小时，就哎呀，特别艰苦。来到这儿，第一个比赛日，很多时候是预赛。那预赛可能上去就搞半分钟，就搞两分钟，他的奥运之旅就结束了。而且这次因为防疫的要求啊，奥运村会要求运动员在比他的比赛，特别是输了比赛的运动员，在比赛结束之后 ，48 小时之内必须离开。他他就离开了，他就走了。嗯那那那，那那大家来在在这里的意义是什么？呃，不就是也像刚才你们说的，我们来到这里，然后一个是去展示自己，嗯，再一个去我就参加这样一场盛典，然后去挑战人类的极限。那个极限是什么？就是零点零一秒，就是零点零一米。我们来到这里，为了这一点点的突破，大家在共同的努力。嗯嗯
2: ，对，因为本届奥运会，我是看到他们新家里有一个口号，叫 “Be Together”。对我就想起，嗯，我们中国的游泳女运动员张雨霏，她是在她比赛之后，她一直等在泳池边，因为她要见到她之前的对手日本的游泳女选手池江梨花子。池江梨花子之前也是日本的天才游泳运动员，但是之后她得了白血病，离开赛场，然后又康复之后又回来恢复训练，非常艰难。嗯，张雨霏就在那里等着他，等他比赛完之后拥抱了他一下。后来记者就问他，他跟池江璃花子说什么了？然后他就跟他说 “see you next year”， 就他也没有说很多话，他们就是我们可以再在赛场上见面，觉得是非常动人的，就是我觉得也是很代表刚刚讲的那种 be together 的那种精神吧。嗯嗯，说到游泳的话。我们在上面场场上看到很多选手的时候，呃，当时就开始有一个讨论，就是大家会说没有看到，呃，中国游泳队的一九九六的这个黄金一代有叶诗文，有傅园慧，他们最后都没有拿到这个奥运会的入场资格。那我们也是，嗯、呃，推出了叶诗文的报道，叫《东京不见叶诗文》，月纸和松果是这个报道的编辑和作者。那 嗯， 我知道这个选题从二零一九年就开始 了， 然后一直到这一次才操作完成。嗯， 松果是不是可以先讲一下这个选题的缘 起？
0: 嗯， 其实最开始是呃一九年世锦赛之 后， 嗯， 当时小叶是从清华休 学， 然后回到泳 池， 然后在嗯广州的世锦赛上拿到了呃两块银牌。然后当时我们就注意到有有这样一个选题，后来，嗯，我和月芷去，应该是那年的冬天，在一个影棚里面，他当时在拍一拍一组照片，我和月芷一起去见了他，那、就是我们第一次见面。当时我们的设想是，呃，这一次我们见面之后，但是还没有疫情。然后到了第二年的夏天，东京奥运会的时候，我们把这个稿子发出来。回来之后，我们其实讨论过，我们当时觉得这是一个归来的故事，一个天才少女，她，嗯，经过低谷，然后她去休学，嗯，就是她回到学校，然后又休学，然后她最后决定回到泳池，然后她的状态有回升，嗯，当时是这样打算的。但是因为后面发生了很多的事情，疫情爆发之后，奥运会延期。嗯，那年我也一直在关注小叶的状态。延期之后，他就一直在训练。后来我我见到了他爸爸，他爸爸来北京，我跟他见了一面。然后我去看了一场他的比赛，二零二零年，当时在北京有一场分站赛。嗯，我去的时候，就是我第一次跟他见面的时候，他的状态是是很好的。到后来我去看他比赛的时候，那个时候他的肌肉状态已经有一些不太好了。然后中间也一直有保持联系，到他今年参加青岛的选拔赛的时候，当时我是打算要去的，嗯，后来因为他们的管理比较严格，后来就没有去。然后我们当时一直是做着他会去东京的打算去做这个报道的，包括我到五月份的时候，当时他的经纪人都是跟我说的，他他应该是会去的，嗯，但是后来我也是到五月底六月份的时候得到消息说。名单里面没有他，所以他就是相当于说非常遗憾的不能够去东京，而且当时也知道说他不能够去东京，其实是真的就是只差了零点零一秒。他在嗯青岛的那个呃比赛里面，如果他能够多游零点零一秒，他就达到了国家队的标准，他就可以去东京。嗯，然后后来第二次跟他见面就是在呃应该是在七月份，在他杭州的家里。那个时 候， 所有的事情都已经尘埃落定了。然后他回到家里去休息一段时间。我在那里第二次见到了 他， 他的爸 爸， 然后第一次见到了他的妈妈。然 后， 嗯， 去采访了他的呃李玄 旭， 就是当时在伦敦跟他一块儿比赛的另外一个中国队的运动员。然后采访到了他的启蒙教练。然后这个稿子就相当于 说， 我们从二零一九年的冬 天， 然后二零二零年的一整年。然后到今年的夏天，嗯，一年多的时间把它做做出来，嗯，比较漫长的过程、嗯。对，嗯，我觉得我们待会可以具体去展开里面的
2: 细节。那我知道我在编辑部都听月纸提到这个选题很多次，嗯，在这个过程你是怎么看待这个选题的？一直在等待一个什么样的
1: 契机吗？还是，嗯。如果说，其实，嗯，每一年我们都有自己想做的选题。如果这两年，嗯，不说这一年吧，就说、是、前两年，我最想写的体育、最想做的体育领域里面的故事，就是叶诗文的故事。因为我我记得，我也是那一批一二年被他震撼到的人。那是伦敦奥运会，然后他那最后那两个反超，实在是令人印象太深刻了。而那个时候，中国可能刚刚社交网络兴起，第一次见到了可能。一个天才大概是个什么样子？就是就是就完全被这种身体能力，完全被这种天赋的被震撼了,震撼了啊、嗯！就被震撼了。然后后来呢，就是很长一段时间就再也没有听到他的名字，包括世锦赛啊什么的。然后我我就去搜了搜新闻，大家就说说他遭遇了很严重的这个心理问题，就是说他可能有点抑郁，他睡不着觉，他身体发育各种各样的状况。然后我就会想到他一二年的那个伦敦奥运会的时候那个那个样子，就是小叶是一个我觉得在嗯中国人的这种传统观念中，就是很很受喜欢的一点，就是他很乖，就是他没有攻击性，嗯、他不是那种张扬的啊、嗯、四处惹事儿的那种人，他非常非常乖。我到现在都记得他伦敦夺冠了之后去参加发布会。那种各国的记者对他抛出各种各样的问题，有其中有一些甚至是逼问，很很有挑衅性的问题的时候，他眼神中的那种慌张，就是他完全不知道该怎么做他，然后就是就是他是一个孩子、嗯，然后你就在想，因为我平时睡眠可能也不太好，就是我很能共情他，嗯、如果一个人你就睡不好，就是他心里他心里有多大的压力，嗯、然后等到一六年的时候看游泳比赛，我我都记得他应该是二二百混吧。然后拿了个第八名，从泳池出来的时候，就是故作震惊。然后我不也不能说故作，就是他看上去还是以前那样，面无表情。然后，嗯。嗯很平静、很冷静的说一下，但是就是你会觉得他很落寞，就是一个天才少女，到那时候落寞、嗯。那个时候大家的关注点都在傅园慧身上啊，在呃可能刚刚出了成绩的徐佳玉身上，在孙杨身上，就是叶诗文已经就淡出了大家的视野。然后你去网上看，各种伤仲永啊，什么天才陨陨落呀、啊，什么什么的，就这种嗯、呃、这种讨论。然后后来他就去读书了，读书了之后，嗯、那个一九年世锦赛。他又取得了一个好一点的成绩、嗯。我记得他拿成绩的那天晚上，就有公众号，就大概用一个一两两两三百字的文字吧，写了一下他这个过程。然后我当时就把这个截屏下来发在那个编辑部的群里，我就说我非常非常想写叶诗文的这个故事。当时也确实是觉得这是一个嗯，沉浮的故事，就是他经历了一个低谷，嗯、然后又探出头来。然后他在这个过程中，他其实是完成了一定程度的心智养成。然后，呃，他对这项运动有了重新的理解。然后他回来，我觉得这是一个很好的故事，大家非常喜欢的大结局是一个很圆满的故事。但是，是嗯，谁想到后来又发生了这些事情？嗯嗯
2: ，是我我特别印象很深的就是，呃，这个松果的这篇文章写到第一次见到叶诗文的时候，在那个影棚。然后你就注意到，因为他穿的是泳装在拍摄嘛，所以你可以注意到他身体上的纹身。他的纹身是纹在那个手腕和脚踝处的，嗯，然后从我当时问了他一些问题，就是为什么纹在这里，那是什么样的感觉？然后他说像割骨头一样的痛。我觉得那是这个文章中最开始就很很刺人的一个细节。我也很想知道当时你在现场。嗯，看到这样的细节，他我听他很平静的说出这句话的时候，你的感受是什么样子
0: ？嗯，其实，嗯，我记得小叶当丹说出这番话应该是在月子的车上，就是我们是在影棚里做了大概一个多小时的采访。嗯，小叶他是这样，就是在最开始的时候，他是他是属于那种很配合的，就是我觉得他几乎没有什么隐藏，就是你问他什么，他都会回答，但是。他也接受过比较多的采访，我觉得在最开始的时候，他其实没有特别的跟我们熟悉起来或者打开，所以他大概回答都是一些，比如说他会非常快的回答，但是那个回答可能很笼统、嗯，然后后来大概踩了一个多小时，我们送他回那个总局，但是越是开车越是坐在前面，我跟小叶坐在后面。然后当时已经看到他的纹身了，就前面也聊了一些有的没的关于失眠什么的。其实，在那个时候，我都觉得这个采访没有打开。然后到、嗯、就是到那个瞬间，就是我问到他关于纹身的问题，嗯，因为我看到了好几处，他就说是在他最低谷的时候，他去他去他去,他去纹身。然后我就问问他这每一个纹身都是什么意思，然后他就解释嘛，那个心电图，那个 u Are Best， 在手腕上是那。最早的时候纹的就是他想在训练的时候，因为这个手腕是你随时都能看到的右手腕，然后他每次看一下，他就会觉得有力量，然后他就说还有两个纹身在脚踝的那个是很痛的，因为我我之前没有纹过身，我不知道纹身什么样的感受，我就问他，然后他就说他选在这样的地方是是想要让自己记住那种痛。就这是他的原话，我记得我们俩坐在车上，其实我当时内心是是是是被狠狠的刺了一下的，就是我觉得很多时候，比如说你采访一个人，可能他从头到尾都不会留下一个印象非常深刻的瞬间，或者说某一句话，但小燕那句话对我的，我觉得那个时候我好像真正拿到了一把打开他的钥匙，因为他已经讲出了他在最难过的时候他是怎么自救的，嗯，然后在那。那一次见见完面之后，我们就觉得，嗯，这个故事是是很好的，是是成型的，而且我们，嗯，已经某种程度上了解到了很多东西，嗯，然后其实我觉得这是他这句话对我影响很深，就是后来我自己呃去做一些报道的时候，也遇到过一些影响很深，就是。我、嗯、对职业生涯来说是是是，我觉得很难受，或者想要去纪念的东西，我就会想起小严那句话，就是他纹身是想要记住那种痛。后来我也纹了一个东西，就是我觉得它是我的一种纪念，就是我要去纪念我职业生涯中我觉得比较，<笑><笑><笑><笑>嗯，嗯，幼稚。<笑>
2: 这段是不是重说？有点多，不用重说<笑>嗯嗯嗯。嗯，这很真实。对啊，嗯、因为你的纹身，我们现在一直都看着，你知道吗？<笑>你今天穿的是 V 领<笑>。嗯
0: ，对，就是嗯，我所以他这句话对我影响还还蛮大的。嗯嗯，嗯，那一次采访就是就是印象很深，因为我觉得嗯，很少会有这种标志性的你打开一个人的时刻。是的，是的。哦、是的但我觉得在小叶的这些采访中就、嗯，就是有，就是这个纹身。嗯，当时采访到关于纹身的这个，嗯，细节之后，我跟月芷应该就会有一个共识，是觉得这个故事是可以成立的。嗯嗯、哦，并且他，嗯，他向我们打开了他，就是我们得到了很好的
2: 。他不是再是表
0: 层的信息、嗯，是一个他内心的一个细节。对、嗯，然后包括当时他也已经跟我们讲到过清华对他的一个改变，就是他在这个。一年多的学习里面到底经历了什么？就是我们当时就会觉得说，这个运动员他是有成长的，并且这个自我的成长和完善是由他自己来完成的，因为我们觉呃会觉得中国的很多的运动员，因为他长期在一个封闭的体制里面，然后他也很难接触到外面的人，那。比如说你在队里面，所有人都是为你服务的，你就是中心。特别是如果你是成绩非常好的运动员的话，所以我觉得有一部分运动员他是没有社会化的，嗯，他会有的会体现在他非常的自大，他是绝对的以自我为中心的那种人。还有一些人可能我觉得他会，嗯，缺乏那种就是社会化的那种与人交往的能力。对、嗯，然后我觉得小叶他是真正在清华。嗯，他实现了他的某部分的社会化，以及他是真正的作为一个运动员在动脑。就原来他可能是就是凭他的本能和他的天分和他的勤学苦练，然后取得了这样的成绩。但是后面比如说他开始研究蛙泳，蛙泳这个泳姿其实不太需要你有特别大的运动量。比如说原来他可能每天游一万多米，可是蛙泳其实你每天几千米就够了。他重要的是你要能够在技术上面有。嗯，能够有很好的进步，那这个部分就是他在清华的时候自己想想出来的。然后我会觉得他真正的成为了像他教练说的理想运动员。嗯、然后我们会觉得这些部分都是让他的故事变得非常的丰富。嗯
2: ，对我我自己看这个稿子的感受，第一个是看到纹身那个细节的时候，我觉得，嗯、呃，我们文章的一个主题开始冒出来了，就是。关于运动员所面对的输赢的问题，一个天资出众的运动员，他他很熟悉赢，但他不知道怎么面对输。但是我觉得这个文章到现在收到这么好的反响，嗯，很多人很很受到启发。我觉得是他后面有更大的一层东西，不光是怎么面对输，而是一个我们说的，他是一个身身体。天赋异禀的人到他成为一个身心完整的人的过程，其实我们是写了这个东西的，嗯。但是我想，我们这两块可以拆开来讲，因为运动员的人生非常的浓缩嘛，输和赢比普通人的要剧烈的多，因此那种戏剧性的色彩，那种在短短的时间内就要遭受的那种压力的程
1: 度，是我们常人难以想象的，嗯。其 实， 你比如说像张贝文的故 事， 我刚才讲到 了， 然后还有乒乓球选手奥恰洛 夫， 就是十九次输给马 龙， 然后就是完全没有办法战胜马 龙， 但他得了一枚铜牌之 后， 他的他的那种开心。就是很多很多这样的故 事， 包括 呃， 在这次的比赛 中， 你我们有职业病 嘛？ 你就是总是很想 做， 很想做很多选 题， 很想采访很多人。但我会发 现， 这些人里 面， 其实你你并没有多少人是那种所谓我们大家想的那种赢 家， 就是他在场上啊拿了多少块金 牌， 拥有什么样的超能力。我就会觉 得， 其实 嗯， 我觉得任何伟大的运动 员， 他走下赛场的时 候， 他他所需要学会的面对的东西就是输。因为他可能，他人生中中最后一场比赛，很少有人就是再伟大的运动员，那么很少有人都是赢的，他都是用输结束的、嗯，就是难免一败，就是这样，就是那你怎么去消化失败这件事情？我觉得这个是更重要的。嗯，就比方说刚才你们谈到的刘诗雯，后台很多读者来说，啊、写下刘诗雯吧，写下刘诗雯嘛，包括到最后刘诗雯输球之后他哭，大家为什么会对于他有那么大的理解？和关照，就是其实我会，我也会觉得，就是在刘诗雯的这个运动生涯中，他一直没有办法摆脱的一件事情就是输，嗯，就是而且他是在中国乒乓球队这样一个集体啊，常胜之师从来没输过，输是什么？不会，不可以，你只能赢，所有人都赢，在这样一个集体中，刘诗雯他面对的一直是输，就是所以说，当这种时候就他最后又输了，那大家对他可能是有一个非常非常大的理解。但是其实对我来说我，我其实很好奇，我不知道刘诗雯她经历了这么漫长的职业生涯之后，他是怎么看待输这件事情的，以及他到底有没有消化这件事情。嗯嗯，对，这这个是我会觉得，就是在这个里面赢的故事当然是惊心动魄的，当然是让人血脉喷张的。但是我会觉得，在竞技体育的世界里面，输的故事是更动人的。嗯，嗯
2: 是的，我看我们这个报道出来，其实评论很多嘛。嗯，我们公众号下面第一条评论就是关于全红婵的嗯，嗯，因为她刚好以这么精彩的那个比赛，这么高的比分拿下这个冠军，让而她也只有十四岁，刚刚达到这个年龄标准去参加奥运会。嗯，我发现就是大家就感受到了一种关照或者一种提醒，就是那么全红婵这个小妹妹，她接下来要面对的可能会是什么？
1: 嗯，在所有的评论中，我没有想到哈、啊，那个全红婵那条评论能给大家顶到第一，因为这两天大家正处在一个又一次见到了令人震撼的天赋的一种状态中，嗯、然后集体的一种亢奋啊！现在全红婵的家门口已经堆满了各个厂商寄来的辣条啊、嗯，然后还有各种网网红到他们家里去去打卡、嗯，对，去直播。然后，其实，嗯，我发现全红婵是因为奥运会刚开幕没几天，我我当时觉得哇，这好有意思，这小孩然后就去 B 站找很多他的视频看。我我我知道他身体能力非常强，但是，嗯，他这是第一次跳奥运会，我也不知道他能够怎么样。我一般跳水预赛从来不看，但是那天他的跳水预赛我是看了的，预赛有一个动作直接跳砸了，拿了四十多分然后。嗯对，嗯，半决赛那个动作依然跳的不太好。然后决赛那天下午我正好是在家编刘诗雯的稿子，然后看全红婵的比赛。嗯。然后我那天就真的非我也非常震撼，因为从来没有人就是能够跳成这样。嗯，我我记得我一身一身的起鸡皮疙瘩，但是等他跳完之后，就是当那个我一看微博热搜，恨不得前几十有多少个占比非常高，然后大家就是蜂拥而至这个东西，其实我我是有一点，我是非常我也是非常担忧的，因为我会觉得现在有一个讨论，就是关于中国运动员为什么中国运动员总是那么年轻就出成绩？嗯。大家就会觉得是不是在透支他们的天赋？其实包括小叶的这篇文章里，他也提到，就是他那个时候是为了拿到奥运会金牌，他进行了超负荷的训练，然后让他的天赋提前兑现。嗯、那么在很多其他中国运动员的身上，是不是有这样的情况存在？那么他之后的生活要怎么办？因为我们知道女子十米跳台这个是对年龄。就是时间的敌人就是这样、嗯，就是当他，因为我前昨天又看了一个陈雨锡，就是那个银牌的那个他的教练、嗯，他的教练就说，如果是呃东京奥会如期举行，那陈雨锡可能也会跳得很好，但是在这一年的中间，陈雨锡的身高长了十二厘米。就是这一年中 间， 他长了十二厘米。他教练 说：“ 你知道这十二厘米意味着什么 吗？ 就是他跳起来空 中， 可能是我我有点记不清 了， 是向前翻腾可能还可 以， 但是向后翻腾他那个高度就完全不行了。他必须去调整他整个的技术动 作， 他必须去去做非常非常多的面对。那么现在这些问题都没有出现在全红婵的眼前。那么同 时， 我会觉得当这些东西出现的时 候。” 我会觉得，对于钱红婵来讲，她现在是完全凭借本能去去去运动，对、嗯，去拿到这样的成绩，嗯、去跳出这样的成成绩。但是后面需要的东西就是比就是超越本能的东西了。嗯嗯，她可能需要你心智的成熟度，他可能需要你呃在精神方面的一些积累比较多，还有一个你在面对变化时候的能力。他这样一个小孩可能字都认不全。就是，这是我觉得
0: 他周围的支撑系统是不是非常
1: 非常不好？就家里就是把他扔去跳水，然后家里有五个兄弟姐妹，嗯，甚至我甚至会有担心，嗯，你比如说他没有去过游乐场嘛，这个东西现在大家当当成一个苦难的点，悲情，然后四处去渲染。但是他对于跳水国家队来说，他是空降的，就是以前人家是一个很完善的体系、啊，我们这些人我们在一起配对跳。双人十米台跳了很长时间，然后大家都是生态是很平衡了、啊。他是一条鲶鱼被放进去
2: 了
1: ，对的。然后这是周继红看他跳全国选拔赛，他以前都没听说过这个小孩儿，然后突然一下，哇塞，这天才就赶紧弄到国家队来，赶紧弄到国家队来之后，他打破了这个生态的平衡。那特别是在这次奥运会这么抢眼的表现表现，那么重新回到队里，他需要面对的什么？他需要面临的是可能是人际关系，关系我们知道是最难的东西。他可能后续面对的是如这么多突如其来的关注，我会觉得这两天可能会把小孩都吓到，就是突然一下怎什么这个给二十万，那个、给十万，爷爷治病钱也不要了，你就一下子给你捧到一个又开始造神了，所有的造神都是值得警惕的，我们知道、嗯。所以说呢，在这种情况下，我会觉得他之后的生活，我反而觉得是非常非常难的，就是让我们可能过三年五年之后再来看全红婵的故事，那可能又是一个令人。非常非常感慨的故事。然后他的身体马上就要发育了，因为十四岁，可能之前的大运动量可能让他发育延迟，但是总有一天会到来的嘛。他身体要发育了。然后像小叶，小叶有爸爸，嗯、从小那么去陪伴的一个爸爸。嗯、但是全红婵有什么呢？就是，所以说小叶来自杭州，嗯、对吧、嗯？一个小康家庭。嗯、那么全红婵有什么呢？就是大咱们大家现在把他捧到一个非常高的地方，但是我们抛弃过多少个奥运冠军
2: ？对，嗯、呃，在很多运动员身上我，我我还是会有感受到，嗯，他们的某种纯净性，因为运动是你需要高度专注的一、嗯、一个行为。嗯、呃，我记得这一次就是因为苏炳添这次出色的表现，其实大家开始讨再次讨论刘翔。然后就说到，嗯，说到刘翔在二零零八年在北京奥运会的退赛，当时他是遭遇了很严重的网暴。我就看到刘翔的一个访谈，然后刘翔就说，其实当时大家那个时候对他，我印象很深，是很不友好，然后虽然觉得他有什么阴谋，他是在表演。但是刘翔他就说了，他说，运动员是很简单的人，嗯，可能这种简单也会构成我们后。刚刚所说的，他们不太会、不太能够社会化，不知道怎么处理复杂的情况、嗯，这可能是他们人生新的命题。但至少在他们运动阶段，其实他们都有某种纯净性，甚至他们那种强烈的好胜心，我觉得跟这种纯净甚至都是有关系的
1: 。运动员都很单纯，大体上都很单纯，嗯。我记得你刚才说到刘翔，最近刘翔之前的一段采访也各种被剪成小视频，在这个社交网络上传播。嗯，刘翔就会说，大家那个、时候大家不是说欠刘翔一个道歉吗？刘翔就说，嗯，不用道歉，因为那时候大家都年轻，嗯嗯，可能会说一些话。只能现在大家这么说，只能说大家都长大了。嗯，长大了之后，我真的想让大家明白一件事情：，其实运动员都是很单纯的、很简单的。对的，对,的对。所以说，我会觉得总体来说。嗯，确实是这样
2: 。嗯嗯，松果这篇文章里面提到了李娜的这个独自上场里面的一句话嘛，就是说，想要获胜，你必须发自内心的渴求胜利，非常非常非常的想要获胜。你对胜利的渴望，要像在沙漠中跋涉或者濒临死亡的人对水的渴望一样。其实，我觉得好像每个顶级运动员他们身上都有这样的特质。但是他又在我们的这个举国体制下，其实是变成一个全民对他们的要求。我觉得这好像这两者是他们会加加强
1: 了对运动员的那种压力或者痛苦。对你说的这个，我我突然想说一个嗯，嗯，他可能并不直接回答这个问题，但他嗯间接的能回答这个问题、嗯，就是因为最近乒乓嗯乒乓球队成绩还不错，就是除了第一个场输球，后面还是很好。然后我就看有人发到网上一个视频。就许昕啊，许昕是乒乓球队被认为天赋非常高，因为大家总觉得他打球手感好，手感好。嗯
2: 。观察也很
1: 强。对，同时他也是性格非常阳光的一个人。就那个短视频里面，嗯、许昕就坐在沙发上说：“哎，前两天拿了一个单打的冠军，拿了拿了冠军，赢了全赢了。”呃，刘指导把我给说了一顿，<笑>就是就是把他骂了一顿，然后就切到一个刘国梁一个训话。嗯。刘国梁就说许：“许昕。”你最大的问题知道是什么吗？啊，许昕、张继科、张继科，你们俩问题最大，天天摇头晃脑的哈，不太用心。特别是许昕啊，你最大的问题是什么？就是你太快乐、太阳光、太容易快乐了，<笑>就输球哈哈哈哈过去，赢球也哈哈哈哈过去。然后刘国亮说，冠军没有快乐的，阳光成不了冠军，哪有冠军是快乐的？天啊！就大概那个意思、嗯，就是这样一个意思，嗯、可能复述和原话不、嗯、不不太一样，啊，但是大概就是这个意思。嗯、就我当时看了就非常震撼，我说凭什么冠军不能快乐？嗯、就是后来，包括后来，就是采访到。我他们就是乒乓球男团的这三个人，就是马龙、许昕和樊、嗯、振東,东三个人應，应该是我我不确定是什么比赛，反正他们又拿了冠军，然后坐在发布会的那个发布会接受记者采访，然后三个人都傻眉大眼的垂着头，然后这时候许昕坐在中间，你就看他一直在憋笑，<笑><笑>他好想笑，<笑>但他就一直低着头把这个笑憋回去、嗯，然后旁边记者就问他说：“你们明明赢了，怎么看起来心事重重的样子？是不高兴吗？是累了吗？”然后这许昕就低着头一直在憋笑，然后说反正东西把话筒拿过来说，说我们心里高兴，<笑><笑><笑><笑>所以说这就是我们说到运动员，确实是，嗯，他确实是有本能的好胜心，嗯，但
0: 是在各个运动队也是不一样的。你这个让我想起采访小叶的时候，那个时候他说徐国义就是他的教练，在他就是进入国家队的时候。就是经常说小叶你是最差的，其实他已经非常好，非常有天赋，嗯、他也是徐国义最喜欢的，嗯，运动员、嗯。但是他就是会说小叶你就是最差的，嗯。但叶诗文给我们的回复是说，他说其实他的那种打压会让他激起他更强烈的好胜心，我就是想证明给你看。嗯、但是我觉得这个我不知道是不是一种双刃剑，嗯，就是在一个合适的阶段，他是会让一个运动员的好奇心、好胜心得到最大的激发。但是他会不会伤害到运动员的心理？我我不是很确定。嗯、对
1: 他这个东西确实是需要激发的，包括我觉得刘国梁他、嗯，大家都会说他治军有方嘛、嗯，带领中国乒乓球队取得了这么长盛的一个成绩。啊、嗯，拿冠军之后，刘国梁采访的时候就非常非常罕见的哽咽，然后就是因为难毁双输球，然后他就说：“我压力很大、嗯，很感谢大家什么的。”就我我就要看的有点莫名其妙，我觉得你们都这么好的成绩了，就是嗯，为什么不能快乐一点？对，但是、嗯、但是嗯，这就是他的方法，就是他会去压榨你的好胜心，就把你的好胜心压榨到极限。但是我们也知道，极限的状态是非常非常容易崩溃的。就是那个崩溃到来的时候，嗯、我们又没有一个保护的支持的系统。去呵护他们的这种东西，他们只能自己去承受，嗯、这就是这个事情中最惨残酷的地方。嗯嗯
2: 嗯，我我甚至觉得这背后我们有这种嗯、呃、体质体育的问题，但是我也会有产生一种感受，是跟我们整个中国人的这种教育啊，我们我们的中国家庭其实更习惯打压式的教育嘛，希望你谦虚，希望你不要得意忘形。这个东西，我觉得它也是根植于我们的这个文化传统当中的，可能在我们的体育中也会显露出来。你要服从，你要争强好胜，但是你又要克制那种快乐，就是那种个体的快乐。嗯，嗯虽然我觉得我自己的感受是这一届，我觉得已经好一些。就是这一届，其实给我个人感受还是觉得大家松弛了一些。包括我会想从最开始这个。有，呃，射击比赛的时候，当时就有运动员，他是发了自拍嘛，就有观众骂他。但是我当时就觉得，至少这个运动员给有一种不同的面貌。他在，因为我觉得自拍是一个很个人的行为，他就是，嗯，他其实自己内心肯定不好受，但是他发的是一个我自己的表达。嗯，包括我，我也想提到，我们最近还做了一篇报道，是我编辑的那个，嗯、呃，倪夏莲阿姨打球快乐。嗯。这个是我注意到国家组委发的一个微博，就说，嗯，今年有一个乒乓球奥运乒乓球历史上年龄最大的参赛者，他五十八岁，然后叫尼夏莲，他是代表卢森堡打球，然后打了一场就输了<笑>，<笑>然后但是当时就搜了一些他的视频，发现这个这个阿姨就是。他说话特别开心，就说：“你下一届还来不来呢？”他说：“我也不知道呀，到时候再看呗。”然后就笑眯眯的。然后我们去查了一下他，他他过去也是国乒队的成员，拿过世锦赛冠军。退役之后吧，然后他先去德国打球，然后后来卢森堡又引进他，希望他去卢森堡为卢森堡打球。在他在中国的职业生涯中，那个时候还呃乒乓球还没有进入奥运会项目。他是八六年退役的，八八年。乒乓球才成为奥运会的项目。那之后，他参加了，现在参加了五届奥运会。然后就让我们的作者林秋明去采访。嗯，等我收到稿子的时候，我觉得我看完稿子，我就自己都非常的快乐。本来这个稿子的名字叫做什么？输了球可以去开摩托艇还是什么的？因为它里面就说。赢球呢，我也很高兴，赢球可以进下一轮。那输球呢？输球也没事，输球呢，就是她的丈夫汤米会带她去开摩托艇。<笑>当时，当时我就，嗯、呃，我就去把这个标题。我当时想，我们叫倪夏莲阿姨打球快乐。我当时想过，这是不是一个太亲密的标题？因为大多数时候我们会更。更远一些，离这个受访者，但确实他那种快乐太感染人了。我我又觉得好像是确实是很合适的。后来我看我们读者他们也觉得啊，这个标题确实好像说出了这个文章他的讲述给人的，嗯，给人的一种感受吧。所以还是用了这个标题。我我在那个里面我印象很深的就是，就他说的所有话都是人的表达。他其实是你想，他是八十年代的运动员，他在中国其实他经历的那种强烈的痛苦的训练。他说到那个时候，因为成绩不好，他是没有办法睡那种有厕所的房间的，所以他晚上呢，但是又不能打扰别人的休息，他也没办法去别人的屋里上厕所，所以他最痛苦的就是上不了厕所。所以他在后来在卢森堡造房子的时候，他家只有四口人，他造了五个厕所<笑>。<笑>这是一种
0: PTSD，、嗯、我觉得。对、嗯、对，那你
2: 能想象他当年他的那种痛苦是多么的强烈，甚至到现在他会有这么一个，但是你又看到他去讲他之后在卢森堡打球，因为他的他丈夫就是他的教练，嗯，一直跟他说，我们要一起赢球，但是我们也要一起输球。嗯，如果你愁眉苦脸的赢球，那么赢球是没有意义的。如果你。嗯，输了球就一蹶不振，那这个打球也没有必要再打了。没有人，他说从来没有他在那里从来没有任何一个人逼过他打球。他说我是被爱推重着去打球的。你你能看到在这样的环境下，一个人开始舒展开来、松弛下来的样子，就是呃，秋明在那个稿子里面写，他就是在那个视频里面，就是远远的就对他招手。然后就又给他看这个家里的这个花那个花，就是我我印象最我最喜欢他说的就是，我今年最忙的事情就是种小苗。他<笑>就说他中国人，中国人
1: 要种小苗都种地，<笑>你不能给他一个一个盆，
2: <笑><笑>你只要给他一块地或者给他一个盆，他就要种小苗，他就说<笑>。他把他就说他怎么种菜，然后说这个小苗也很贵，要五欧一株，但是他还是要种。嗯，你你就觉得非常的生机勃勃。你你你看到是运动带给人的那种快乐，然后他就会说，那我可能会一直打下去。其实你在中国，其实很多运动员他那运动生命不会那么的长嘛。那我觉得你夏联的故事是能给人一些启发的。就是你，你是不是可以同时快乐，然后同时从体育中获得一些什么？
1: 对，就你说的这个人的表达，嗯、这个确实也是这一届让大家有很深印象。嗯、其实从上一届就开始了，从傅园慧，对、啊。家、嗯，大家为什么那么喜欢傅园慧？突然之间，就他其实他运动成绩也没有那么突出、嗯，为什么？就是因为他带来一种久违的人的表达。就是他不再是那种、嗯，因为我们的很多运动员，他长期在体制内，他完全被封闭。其实他很多时候他的表达也是被驯化，或者是被异化、嗯。怎么讲呢？就是我这次能够感觉到很多运动员他们的表达能力都很好。我印象特别深的就是在游泳赛场上，就是徐嘉余，他最后男子一百米仰泳。其实他是很有希望去。如果去年参加奥运会，他很有希望夺金。但今年就身体状况各方面都不行了。他拿了一个四百，是第四名。他下来的时候，那个记者就采访他，说是你今天的心情怎么样？徐嘉余就撑在那个挡板上，然后喘着气说：“嗯，我今天的心情是很复杂的。说嗯，表面上看上去风平浪静，就像外面的蓝天白云一样，但是雨水已经砸满了地面。”
0: 哇、哦，这是一句非
1: 非常好的表达、哦。对，就是我当时觉得，嗯，就是其实我们的运动员已经有很细腻的感受，他们也会愿意去做这个表达。嗯、就包括你刚才提到的王璐瑶，她去发自拍，包括杨倩她之前的生活是什么样，大家看到了啊，运动员都是一个个活生生的个体，在很多之前，其实他们都是一一句一句的身体，就是充满了超能力啊。嗯技巧，然后天赋的身体，嗯、但是他们现在变成了一个个,个活的个体、嗯，对，就包括你刚刚说的射击队，我印象也很深，就是我不知道是是一种什么样的感受，就是杨倩和那个杨浩然他们拿了双人的十米气步枪的冠军之后接受采访，那个杨浩然就说了一段什么样的话，嗯、我都完全记不清楚，就完全就是就是那种毫无信息量，然后就是那种我们很传统的那种话，但是其实杨浩然这个人是一个非常非常有意思的人。他这个天才少年，也是射击的天才少年。然后五年前参加里约奥运会，好像打得不好，拿没拿牌还是决赛都没进。然后之后记者就采访他，采访他，然后我特别把这段话记录下来。记者就问他说：“是，嗯，你等了四年，却是这个结果，你难过吗？”然后杨浩然就说：“嗯，不会，这哪是等了四年啊？这是路过，就像路过一朵花一样，你走过去踩着就是踩着，踩不着就拉倒呗。”嗯嗯，他是这样，他是他是这样一段话，嗯，就是但是今年我不知道他是因为什么原因啊，就是完全不是这样。但是你去看他私下里，他依然是这样一个人，就他开了一个抖音号，他天天弹琴、他唱歌、嗯，然后他还比如说他们有一个门铃，那种门铃是会说话的，就让你。你打一个卡，他会喊你的名字，然后他先把那个门铃遮住，然后你就问什么魔镜魔镜，谁是这个世界上最帅的人？然后把那个遮住的东西拿开，那门铃就识别他说杨浩然。
2: 对
1: ，其实就可、是、爱，<笑>非常非常可爱啊<笑>、嗯！对，我也希望以后可以看到越来越多这样的这样的运动员嗯。嗯
2: ，过去我真的我其实。我真不知道过去的银牌选手是谁，我真的只记得金牌的选手。但今年其实我们看到很多，他甚至他不是拿牌的选手，但是我们对他故事印象很深。然后，甚至我们编辑部想做的选题，也是想要想要关注这种更丰富的、更多样的选题。嗯，其甚至包括说很多运动员他们退役之后要怎么面对，怎么在他们接下来的命运是什么样子。其实我们也做过一些这种。退役的运动员的选题，比如说我们之前做过那个孙文那一届女足的那个封面《玫瑰的名字》嗯，那他们之后有很多不同的走向。呃，我也看过，我们之前还做过邓玲玲，她是中国唯一拿过两届体操冠军的运动员，她那个稿件叫做“短暂出场”，因为体操运动员的生命实在是太短了。那她之后，她在，她也是去北大念书，也在。处理很多新的问题吧，嗯，我不知道对于这些退役的运动员，比如月值还会有关在关注一些什么样的人吗
1: ？这次不是中国女子三人篮球拿了一个铜牌嘛、嗯？但是这次女子三人篮球拿铜牌最重要的人物就不是大家备受关注的杨舒予，觉得她长得多好看多，其实是王丽丽，王丽丽就是。嗯自然自己靠自己的实力上的热搜，我就每次都是王丽丽好强，王丽丽好厉害，王丽丽怎么？嗯、然后嗯，我就去查了一下王丽丽的资料，她是原来嗯 CUBA 一直是帮嗯，在北大打球的，她是北京大学的那个球队的成员，嗯，也就是一个主力的前锋吧，然后也拿过 CUBA 的荣誉，然后这次实际上她是去了三人篮球。你就会发现，每个每次三人篮球就是介绍出场，其他队员都是非常开心的上场，然后所有的场次，王丽丽站在场上，她都是眉头紧锁，嗯，就是因为她年龄也这样，她又眉头紧锁，你就会觉得她好像很凶，然后就是心里不知道机遇着什么样的东西。最后那个决赛也是，我这不是那个铜牌争夺战，我们拿了第三名嘛，王丽丽也应该是居功至伟吧。但是最打动我的一个细节就是。最后在那个颁奖的时候，嗯，他带了一件球衣去，是他自己的球衣。那件球衣上签了很多队友的名字，因为这个集训应该是从今年年初还是去年就开始集训的。当时集训的队伍里有二十多个人、嗯，然后到最后筛筛筛筛筛筛到最后剩四个人，哦、他是四个人之一、嗯。但是那些人其实是他长期在一起共事打球的一个队友,队友，然后他让他们。把他的把那些人的名字签在他的球衣上、嗯，然后站在领奖台的时候，他是举着这件球衣的啊、嗯，对
2: ，啊,啊特别动人，对对对对，而且王
1: 丽丽她就是、嗯、就是作为一个女孩啊，就是我永远就要穿二十三号，因为这是乔丹的球衣号码啊、嗯，就是我会觉得哎，这个故事是是我去想去探求的故事、嗯，包括很多弱势项目的金牌，就是。这些金牌，我们可能，比如说，我们我现在说我们在女子翻版什么 RS 级、什么 X 什么，我都说不太清楚名字，就是那个冠军叫什么名字，大家还记得吗？肯定不记得，嗯，肯定不记得。即便拿了奥运会金牌，但是他们依然是孤独的，依然是被大家看不见的，对。每次奥运会结束之后，都会有一个，嗯，我不知道大家有没有什么感觉，我都会有一个。嗯，大概一周左右的失落期，你、嗯嗯、就是会觉得啊，又结束了。我印象很深，就是，呃，一六年里约奥运会，就刚才说过的杨浩然，然后，呃，他在那次采访的时候，记者就说你四年以后怎么怎么怎么，四年以后，他说，哎呀，你们别说四年以后，你们也不用等我，谁知道我四年以后干什么？就是生活中，嗯，不只有奥运会嘛，还有别的呀。嗯、但是每次奥运会来的时候，你就会感慨，哎呀。就幸好生活中还有奥运会，就是你每四年还可以等到一个这样的所谓的人类盛典。对,对，嗯
0: ，是的。其实，嗯，开幕式的时候那天我看了，就是我我会觉得我感触最深的是，就是有那两个多小时每一个国家的运动员进场，然后我听到那些名字，就是会有一种久违了的感觉，因为我们基本上疫情的封锁从二零二零年的春天开始。嗯， 原来我们会 说， 比如说地球村什么 的， 但是其实现在每一个国家和就是基本都是封闭 的， 所 以， 我我在很长一段时间 里， 我会觉得我生活在一个悬浮的状态 里， 就 是， 嗯， 特别是在国外疫情很严重的时 候， 我会觉得我好像生活在一个孤 岛， 我不太知道世界上其他人是怎么样生活 的， 或者说我每天能看到的就是那个。疫情增长的数据，嗯，嗯然后在前两天，在一也是在奥运会的那就是前几天吧，就是说，嗯，累计就是确诊人数，全世界已经到了两亿。所以我我看到那个开幕式的时候，我其实是一种恍惚，就是我我我觉得那些国家，我原来觉得那些国家好像已经离我很远了。我原来会觉得你出一趟国，然后是一件很简单的事情，嗯，可是后来它变成了一个非常不可能的事情。嗯，其他人的生活就是其他的国家、地球那一端的人，离你是非常遥远的。然后直到我在奥运会开幕式，我看到那些人，可能有一些很小的国家，但他们非常开心。就是，嗯，我记得有两个就是骑手男骑手女骑手，他们摇那个旗的时候，那个幅度非常大，嗯、然后就是差点要把那个女骑手给甩起来，但他们是很开心的。<笑>然后还有人就是一直拿着那个。就是手机在拍视频，以及和家人视频、嗯，就是非常轻松，然后松弛，然后很开心，然后我会觉得那个给我的感受，就是冲击是是很大的、嗯，就好像那种感觉，就是好好长时间好陌生我没有在经历了嗯，嗯，我们好像就是就是 reunion， 就是我们又又又又聚在一起了，嗯嗯，那种感觉，对，就好像一场夏天的梦结束了，啊、嗯。嗯希望三年以后世界能开放吧。对，巴黎，三年以后
2: 是巴黎。哎，好期待。那我们本期播客就到这里了，谢谢大家的收听。两位也跟大家 say goodbye 吧。嗯
1: ，那就有缘再见。<笑>嗯、有缘再见，拜<笑>拜，拜拜，拜拜。Bye bye